LetraCast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de um clássico da música brasileira chamado Rosa de Hiroshima da banda Secos e Molhados, que como você intuitivamente consegue perceber, ela tem a ver com a bomba de Hiroshima, detonada no ano de 1945. E essa foi, inclusive, sugestão de um ouvinte nosso, do Márcio Novaes, o Marcinho, que é lá de Minas. Valeu, Marcinho, obrigado mesmo por é, relembrar esse clássico. Fazia um tempo que eu não ouvia essa música e eu tava até ouvindo e fiquei bastante emocionado, porque a melodia é linda, a letra é muito marcante mesmo e a voz do Neymar Grosso, que era um dos integrantes do, do Secos Molhados, eu vou falar sobre isso no programa, é bem, bem marcante mesmo e combina muito com toda a vibe. Da própria composição, né? Então, se você é, quer sugerir uma música, assim como o Márcio fez também aqui pro LetraCast, é só escrever lá pra gente no contato.letracast.com.br, deixa lá uma mensagem no Twitter ou no Facebook. Se você já mandou a sua sugestão e ela não apareceu no programa, não fique chateada, não fique chateado, hashtag chateado, porque. Tem uma galera já que mandou sugestões, principalmente nos últimos tempos, agora bastante mesmo. Então, conforme vai dando, a gente vai colocando essas é, músicas aqui uh, no LetraCast. Uh, mais um pedido, se você quer ajudar a gente a, a crescer uh, e alcançar mais amantes da música uh, espalhados por aí pelo mundo, uh, lá no iTunes ou no agregador de podcast seu, tenta dar lá cinco estrelinhas para o nosso programa, justamente para que é, a gente fique mais fácil de ser achado, né? Então isso seria uma grande contribuição que você daria aqui para o nosso projeto e eu agradeço bastante a, a audiência de você, principalmente eu fiquei aí uma semana sem poder gravar programa vixe Maria, vida louca de trabalho mas é, estou aqui de volta para falar, como dito desse mega clássico da música brasileira é isso aí pessoal caindo nas entrelinhas de Rosa de Hiroshima dos Secos e Molhados. Da Rosa de Hiroshima, Rosa Hereditária A Rosa Radioativa, Estúpida e Invalida
ano e meio. Foi basicamente esse o tempo da epopeia do, da banda Secos e Molhados. E, cara, eles são até hoje muito apreciados por quem já conhecia eles da época e são muito cultuados também pela galera de hoje em dia, porque o pessoal, meu, percebe a mega qualidade de som desses caras. Caso você não conheça muito dos Secos e Molhados, é, eu vou contar um pouco a história, então, deles, né? Talvez seja um cartão de visita para vocês, então, nesse caso. A banda foi formada no ano de 1971 e foi feita por um, um português, olha isso, cara, um português chamado João Ricardo, que, como dito, é português, nasceu lá, só que veio no, no meio da adolescência para o Brasil com a família e se radicou em São Paulo. Ele morava ali no bairro do Bixiga, né? o famoso bairro do Bixiga em São Paulo. Então, esse cara, o João Ricardo, ele se juntou com mais dois, um Fred e o outro, o Pitoco. E eles começaram a fazer um som para a época assim, bem moderno, bem para frentex assim mesmo. E isso começou a chamar assim, bastante atenção da, da galera, da cena, a juventude da época. Caramba, que som diferente é esse? Vamos lá ouvir, vamos ver o que tá pegando. Lembrando, galera, o Brasil já estava no sétimo ano da ditadura militar e em 1968 tinha sido instituído aquele AI-5, né, que era cercear completamente o direito do cidadão, né, frente ao próprio governo militar, né. Isso contém em, em, em detalhes acurados no programa 25 do Letracast da, da música lá do Geraldo Vandré, para não dizer que não farei das flores, que era bem dessa época. Então, alguns anos depois dessa música de protesto, surgiu esses caras fazendo um som realmente assim, cara, loucaço, e que você vai ver refletido logo em seguida na discografia deles. E aí, o que, que acontece? Uma das meninas curiosas pelo som diferente desses caras da época chamava Luli, e ela, num dos shows, conheceu lá o João Ricardo. Inclusive, isso é importante depois, uh, tem algumas músicas, eu vou até tocar uma delas depois chamado Fala, que o João Ricardo fez com essa menina chamada Luli, né? E aí, o que, que acontece? O, o Fred e o Pitoco falaram, ah, não, a gente vai sair da banda, a gente vai fazer uma carreira solo, tá, não sei o quê. E aí, esse João Ricardo falou, caraca, mano, agora que eu tô começando a explodir, mano, os caras saem da banda, mano. Então eu vou precisar juntar uma outra galera. E ele chegou pra essa Luli e falou assim, ô oh, Luli, você conhece um cantor legal, assim, que tem uma boa voz pra cantar com a gente? Ela falou, ó, oh, tem um cara aí que eu conheço, ele é conhecido como Neymato Grosso. Você quer que eu apresente ele pra, pra, pra você trocar uma ideia, tá? não sei o que mostrar seu projeto? Vai que o cara se interessa, né? Aí ele falou, beleza, chama ele aí. Aí o Neymato Grosso foi lá, o cara viu a qualidade musical, a qualidade vocal do Neymato Grosso falou, caraca! Acertei na loto, né? Vamos começar a fazer som junto, né? E interessante notar, o Ney Mato Grosso, sabe o que ele fazia? Ele, ele, na verdade, ele é do Mato Grosso, como você intuitivamente consegue perceber, né? E nasceu numa cidade chamada Bela Vista, em 1941, cara, ele já tem 75 anos, cara. Muito respeito por esse rapaz, você vai entender por quê. Então, o Neymar do Grosso ficou transitando ali na vida dele com a família, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, assim. E aí, ele ficava lá numa praça no centro de São Paulo, se você é de lá, você conhece, você é de lá, fica sabendo, é uma praça bem famosa, bem grande no centro de São Paulo, chamada Praça da República. E ele ficava vendendo as artes dele, trabalhava com artesanato, com pintura, 
cultura e ficava lá na, na Praça da República vendendo isso. Mal ele sabia que ao entrar para o Secos e Molhado a vida dele mudaria completamente. Além do Lei Mato Grosso, entrou um outro cara na banda alguns meses depois, o Gerson Conrad. E esse Gerson, ele era amigo e vizinho do João Ricardo, então eles brincavam junto quando era pequeno, tocava violão junto. E aí ele chegou e falou assim, cara, então você não quer fazer parte da banda também? Tem esse cara no Mato Grosso aí que parece que o cara vai ser um estouro como cantor. Aí beleza, vamos lá. Começaram a fazer som e começaram a ensaiar, ensaiar, ensaiar. E quando foi em 72... Eles é, começaram a fazer show num teatro em São Paulo, um teatro também muito famoso chamado Ruth Escobar. E lá é, tinha um bar-restaurante chamado Casa de Badalação e Tédio, né? E rolava várias apresentações artísticas. Lembrando, galera, imagina só que, a tensão né, da época, porque você fazer esse tipo de projeto, você estava numa ditadura, uma ditadura. Então, podia chegar lá, colar a polícia, como aconteceu várias vezes, isso em relatos até hoje, de invadir centros culturais e tudo, falando que estava é, fazendo coisa contra o governo, tal, não sei o que, meu. Então, é, era realmente já ali... É, mostrando algo que viria muito forte na carreira deles, que é a própria provocação, né, que eles faziam contra o regime militar e não só em forma de música, na visão visual deles também, cara. Que a gente vai chegar logo, logo nessa questão do visual chocante para a época deles, né? Então, fazendo esses shows na, no, no Ruth Escobar, eles começaram a chamar atenção forte, mano. Falava que a parada lotava, mano. E ficava todo mundo, caraca, que loucura que é essa, velho? Sou muito bom a apresentação dos caras. In, inacreditável. E aí, um dos caras que foi chamado a atenção por parte deles era um empresário chamado Moraci Duval. E que ficou maluco também quando viu a apresentação deles e falou, cara, eu vou precisar fazer alguma coisa, né? É a Loto, mano, de novo. Esse cara tem muito potencial mesmo. E começou a agenciar, a empresariar a, a banda Secos Molhados. E aí começou um trabalho né, de fazer fita demo e tentar achar contato em gravadora. E ele, na verdade, era um cara bem conectado nesse mundo da música. Só que ele começou a apresentar o som do, do, do Secos Molhados para várias gravadoras e nenhuma falava, mano, sei lá, mano, nada a ver, são esses caras bem estranhos. Acho que não vai fazer parte do nosso portfólio, né? E... Quem aceitou fazer um disco com eles foi a Continental. E por que, que a Continental da época considerou fortemente e falou assim, não, vamos fechar o contrato com eles? Porque assim, o Brasil vivia ali naquela época, na década de 60, 70, uma grande expansão da indústria fonográfica. Então, tornou um mercado mega atrativo na época. Muitas empresas multinacionais começaram a entrar no país na época para fazer distribuição muito forte mesmo de, de discos, ganhar uma grana forte, né? E aí, dentro da, desse mundo de competição, vamos dizer assim, entre as gravadoras, a Continental fala assim, ó, a gente precisa começar a ampliar o nosso portfólio de música, sair daquilo que tá todo mundo fazendo e dar vozes pra no, voz para novos cantores, para novos artistas e, e tentar conquistar um público também jovem, que tá excedente por consumo de música também, né? E aí, 
como o som deles era muito bom e, e, e as apresentações eram muito à frente do tempo deles mesmo, assim, eles ganharam o contrato para fazer o disco que eles começaram a gravar no ano de 1973, num, num estúdio da época chamada Prova em São Paulo, né? E não bastasse a música provocativa para a época, eles fizeram uma capa do disco, que assim ela é bem conhecida, entrou bem assim na história brasileira também, né se você nunca viu a capa desse disco por favor, vai no Google e coloca secos e molhados capa, ou só secos e molhados, e veja a capa do disco é eles, são eles num, num banquete, só que no banquete estão cabe as cabeças dos integrantes da banda numa mesa que tem assim, tipo uns alimentos tem cebola, tem chouriço, tem assim uma broa grandona Assim, e um vinho mega baratão da época, né? Chamado Único. E a, a história por trás dessa capa é interessante, porque eles falaram que assim, quem fez foi um fotógrafo de um jornal da época chamado Antônio Carlos Rodrigues. E aí, como que eles fizeram a, essa, essa cena pra tirar foto? Eles pegaram um compensado de madeira zoado, assim, e fizeram uns buracos, e aí o Neymato Grosso foi no supermercado e comprou todas essas paradas que tá em cima da mesa. E, e cerraram Cerrado, e eles ficavam sentados ali e, e ele, o, tanto o João Ricardo quanto o Ney Mato Grosso falam, cara, cara, era absurdo porque tava, era muito frio e eles estavam sentados em, em tijolos o que você não vê na capa mas eles estavam sentados em tijolos e falaram que fazia muito, muito frio mesmo e durou a madrugada inteira pra fazer isso detalhe, até o Ney Mato Grosso relata que é, em cima era muito quente a cabeça ficava quente por causa das lâmpadas da época, né, pra fazer a foto mano, fritando a cabeça deles e eles embaixo com o maior frio então, meu e aí que você vê na própria capa também escrito secos e molhadas, como se fosse uma, uma placa de um comércio. E é exatamente isso a referência. Porque o João Ricardo, quando deu o nome pra, pra banda, como é que foi que ele chegou na, na inspiração do nome? Ele tava numa cidade lá no litoral do estado de São Paulo chamada Ubatuba, né? E tava chovendo muito. Não, não à toa, é, essa, essa, cidade, essa cidade lá, a região toda, né? A gente chama de Ubachuva, né? Porque chove muito lá mesmo. E ele tava andando na rua e ele viu um armazém com nomes secos e molhados. Olha que doideira. E foi isso que eles, ele colocou como nome da banda. E essa placa é a alusão à placa que ele viu na época, né? E, meu, que disco! Que disco! Quanta música boa eles conseguiram criar nesse álbum de estreia deles, né? Muitas delas que realmente entraram, assim, pra história. Além da Rosa de Hiroshima, que é o, o, o tema de hoje, várias outras músicas deles mega conhecidas estavam nesse álbum. E aí a gente pode começar por uma chamada Fala, que foi justamente composta com, entre o João Ricardo e aquela Lully, que foi que apresentou o Nem Mato Grosso pra ser o cantor da banda. Sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo que quiser, então eu escuto. É 
essa música é simplesmente linda mesmo. Ela com certeza vai fazer parte no futuro do LetraCast, porque a letra é muito linda também, né? E aí você já consegue ver exatamente aquilo que eu tava falando, já de cara aqui. Qualidade musical da banda e, lógico, a qualidade vocal do Neymato Grosso, cara. E que, pra época, era um pouco chocante também até nisso, porque muita gente pensava que era uma garota cantando uma mulher, que ele tem a voz muito, muito mais fina do que um homem, assim, vamos dizer. E que, na verdade, ele é um contratenor, né? O que é uma coisa, assim, rara de ver, né? Então, isso já chamou a atenção, isso logo de cara, né? Aí você pensa, ok, ele só faz essas musiquinhas lentas, tá não sei o que, pega essa próxima chamada Amor. aí, olha a versatilidade dos caras, né? E aí é interessante, esse som já é mega psicodélico, né? Eles, na verdade, era conhecido como uma banda de é, pop psicodélico, né? Rock psicodélico e também de glam rock na época. E aí você deve estar se perguntando por que glam rock? Porque a galera falou, mano, esse cara pintando a cara, esse nem Mato Grosso, é muito doido, cara. E que foi algo que surgiu na, na época, o, o glam rock, né? Que também é conhecido como glitter rock, né? Por quê? Porque a característica deles é os caras lá tocando rock, mano. E, mano, cara, colocando meus cílios postiço, purpurina, pintura na cara, paetês, lantejulas, cara, de tudo, né? Então, essa questão dele ter pintado o rosto, na verdade, não foi porque que ele fez de modinha. Ah, vou fazer um som modinha aí, tá... <risos> e fazer também uma cara toda assim diferente. Sabe por que, que ele pintava a cara? Eu vou deixar o próprio Ney Mato Grosso te contar isso. Eu sempre me coloquei nos palcos cantando como ator. Sempre. Nunca, em nenhum momento, eu entrei esse aqui. Sempre entrei como um personagem. Que era uma coisa assim, até pra, no início, para me proteger com aquela máscara, né? Eu tinha muito medo de perder a privacidade, eu ouvia dizer que artista não tinha vida particular, que artista não podia andar na rua, e eu não queria perder o direito de andar na rua. No auge dos secos e molhados eu tava na rua, ninguém sabia. Ou seja, ele não fez isso de modinha, ele fez isso porque ele tinha medo de perder realmente a privacidade dele, e não queria ser reconhecido. Cara, se um dia eu fizesse um álbum, eu certamente faria isso também. <risos> fazer música, viver disso e ainda ter sua privacidade intacta, né? Então, justamente por isso que ele começou com a moda de pintar o rosto e que era assim que ele aparecia nos programas de TV, a galera ficava maluca, né? E aí tem um, um fato importante, né? Existe sempre lá a briga se o Kiss, a banda Kiss de rock, se é, influenciou ou não no Ney Mato Grosso pra fazer a pintura na cara deles tal também, né? Que é o, a marca registrada estrada deles, né? E aí, o que que acontece? Ixi, existe mó briga, tem gente que fala que sim, eles se inspiraram, eu li vários artigos bem completos, assim, mostrando que na verdade foi uma coincidência, porque até o Alice Cooper, já antes do próprio uh, uh, Secos e Molhados, pintava o rosto, tá, não sei o que, então era uma tendência da época, assim, né? Até mesmo porque... <risos> 
Perguntaram lá pro Gene Simmons, lá, o vocalista do Kiss, o que, que, que ele acha dessa lenda aí? Que ah, a gente se inspirou no Nem Mato Grosso pra pintar o rosto. Ele falou: Ó, oh, cara, eu já ouvi várias vezes essa história, não é nova pra mim, tá? Eu já fui perguntado várias vezes no decorrer da minha carreira. E, cara, eu já falo, não tem nada a ver, a gente nem conhecia os caras na época. Era porque que o Sexo da Mulher estava começando a explodir, então os caras estavam nos Estados Unidos, né? Com certeza é pouco provável que eles tivessem tido acesso tão rápido a essa informação, né? E ele falou assim, então, tem gente que acredita nisso, mas tem gente que acredita em disco voador também. É isso que o cara falou, seco, direto e seco, né? Seco e molhado, né? E o que que, ó, o disco reservou pros ouvintes da época? Tem uma música dele chamada Vira Vira, que é basicamente o, o maior sucesso, assim. Muita gente reconhece que é o maior sucesso da carreira deles, que se você não reconhece pelo nome, talvez você reconheça se você ouvir. da floresta a lua iluminou a dança roda festa vira, vira, vira vira, 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 homem, vira, vira então aí você consegue ver Por que que na época eles tinham um som meio diferente Psicodélico louco Com a guitarra moendo E mano, uma batida louca A voz dele também mega marcante Então meu, cara é, Realmente era muita novidade mesmo Uma banda que tinha acabado de chegar no mercado né? Meu, e tem um outro som deles Que eu amo Que pra mim assim é um dos melhores da carreira deles Sem dúvida Que é Sangue Latino Caramba, eu fico muito emocionado toda vez que eu ouço essa música, porque ela é linda, é uma obra de arte perfeita, cara. A melodia é mega melancólica, assim, bem tristinha mesmo, e que combina muito com a voz dele, cara. Não, não, realmente os caras estavam muito assim à frente do tempo, quando eles surgiram de novo no meio da ditadura, na repressão mesmo, cara. E era um outro momento, era um momento muito agressivo mesmo, né? É momento de é, esquerda, direita, muito acirrado, guerrilheiros e, e ditadores e exércitos e, e, e repressão, né? Então era um momento muito estranho, né? Eu já usava logo a minha nudez como uma arma também, como agressão, sabe? Para desacatar, sabe? As autoridades. E achei que seria que a esquerda entenderia isso e que me apoiaria, mas eu fui rejeitado por ambos. E aí eu entendi que eu tinha que ser eu mesmo sozinho contra todos e não foda-se o mundo. Eu tô aqui, sou eu desse jeito e aí. Mas é independente de ser entendido ou não entendido, exijo o direito de ser quem eu sou e me expressar e me manifestar tudo que passar pela minha cabeça. Então, 
Além desses clássicos, dessas pedradas que eles lançaram nesse disco, veio uma também que é uma obra de arte, Rosa de Hiroshima. A música Rosa de Hiroshima foi escrita, sabe por quem? É um poema do Vinícius de Moraes, de 1954. Agora, para entender tudo o que Vinícius de Moraes estava é, pensando quando ele escreveu a Rosa de Hiroshima, eu vou te levar para uma época em que a humanidade desenvolveu a arma mais perigosa da sua história, a bomba atômica. Dia 6 de agosto de 1945, a cidade de Hiroshima conheceu a fúria da arma que mudaria para sempre a história da humanidade, que foi a bomba atômica. Desse fato, é, todo mundo já conhece um pouco, todo mundo sabe o que aconteceu e o que foi o terror é, que essa arma causou na população de Hiroshima. Mas para entender todo o contexto uh, do que, que levou os Estados Unidos da América a jogar bomba atômica sobre Hiroshima, a gente precisa entender um pouquinho o que estava que acontecendo naquela época. 1945. Os Estados Unidos já estava há mais de quatro anos em guerra com o Japão. Lembrando que isso tudo começou no famoso baile funk de Pearl Harbor, é isso mesmo. Foi o dia que os, os japoneses fizeram um ataque e destruíram uma base militar, mataram muito americano e esse foi basicamente o cartão de entrada para guerra com os Estados Unidos. Porque já no outro dia os Estados Unidos falou que esses estão malucos os japoneses. É a guerra, cara. Agora o bicho vai comer. Então, nesse ponto, olha que loucura, cara. O Japão, ele era um império na época. Só para que você tenha uma compreensão. Você tinha sua população e você tinha um deus. E esse deus era o imperador Hirohito. Esse cara, meu, ele começou a expandir a, a, a força do Japão em toda a Ásia ali, naquela época, já em, a partir dos anos 30, começou esse imperialismo, o famoso imperialismo, né? Então eles foram conquistando vários territórios ali, entraram em guerra com a China, meu, fizeram terror lá na região, né? E isso, uh, logicamente, fazia parte do plano deles expulsar as forças americanas dali. E isso se deu, então, o ataque de Pearl Harbor, e aí começou o baile funk, porque aí Estados Unidos declarou guerra ao Japão, Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos, e aí começou o baile funk fortíssimo o número de baixas no Pacífico foi altíssimo dos Estados Unidos, acredita-se que 162 mil homens americanos, soldados morreram na batalha com os japoneses, porque e aí você tem que adicionar um fator, né os japoneses eram sangue nos olhos. Eles lutavam por um deus na terra, pelo imperador deles. Tem até uma frase famosa dos soldados americanos falando assim, se você cercar 100 mil alemães, eles vão se render. Se você cercar um japonês, ele vai lutar até a morte. Então, isso já vê para onde foi essa guerra, né? Então, em 1945, como dito, o Japão já estava completamente devastado. Só que, aí os Estados Unidos falou, ok, estamos chegando perto do Japão, o que a gente vai fazer? 
vamos invadir o Japão. E aí eles começaram a programar uma operação chamada Operação Downfall, que seria a Operação Queda, que era para derrubar o Japão. Né? Então eles pensaram assim, vamos invadir lá tal, e começaram a fazer alguns estudos né, de como eles invadiriam o Japão. E aí eles começaram a chegar mais próximo, e quanto mais eles iam observando como os japoneses estavam preparando para se defender na ilha, mais eles começaram a ficar apavorados. Porque acreditavam-se que, assim, se eles chegassem na ilha, ia ter 2.3 milhões de soldados japoneses, sangue no zóio, para enfrentar, para se defender. E eles acreditavam que existia um potencial de ter uma milícia de mulheres e, 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 o, mulheres e homens que estavam lá, os civis mesmo, de 28 milhões de pessoas que poderiam lutar até a morte pelo imperador, pelo Deus na terra deles, o imperador Hirohito. Então, aí eles já começaram a falar, caraca, os americanos, né? Caraca, mano, isso daí vai dar mó treta. Porque, olha só, eles não começo eles estimavam que os Estados Unidos teria mais ou menos umas 200 mil casualidades, né? Homens feridos e mortos. Eles acreditavam, ok, vai ter uns 40 mil mortos se a gente invadir o Japão. E aí, eles chegaram à conclusão que falaram, cara, não, não. A, a, esses caras não vão desistir. Então, a gente tá achando que a gente vai perder mais ou menos uns 4 milhões de homens em casualidade e da, das quais vai ser mais ou menos uns 500 ou 600 mil mortos americanos. E aí, o que que acontece, meu? Eles falam falam, meu, vai dar uma treta, a gente vai ter que dar uma, dar uma exterminada nesses japoneses, porque a gente não tem como perder tanto homem lá, assim, e começar a considerar como que a gente vai fazer essa operação, começar a, inclusive, considerar usar arma química, gases mesmo, para justamente matar os japoneses, né, porque eles não, eles não acreditavam que eles iam se render, eles já tinham feito várias condições pro Japão desistir da guerra, Assim como a Alemanha se rendeu, eles falaram assim, não, esses termos de rendição aqui incondicional que vocês fizeram para a Alemanha não vai dar com a gente, a gente é japonês e não desiste nunca. Né? Então, o alto comando americano falou assim, a gente vai ter que minar o máximo possível a resistência desses caras e soltar soldado nosso lá dentro, cara, que a gente vai perder muita gente mesmo e eles não, como dito, não vão se render. Cara. Então, eles começaram várias uh, campanhas de bombardeamento sobre o Japão mesmo. Olha isso, em março de 1945, os Estados Unidos fizeram um ataque sobre Tóquio, que eles mataram 100 mil pessoas, destruiu 41 quilômetros quadrados da cidade, você tem noção do que é isso? E destruíram em uma noite 267 mil edifícios em Tóquio. Tudo bem que naquela época, assim, as casas em Tóquio, no Japão, em geral, é feita de papel e de seda e madeira, né? Então queimava, meu, e destruía a cidade muito rapidamente, assim adicionando que o Japão já estava completamente destruído, como dito, não tinha mais recursos que eles nem mandavam mais os aviões deles interceptar os bombardeiros, né? Porque eles não tinham mais recursos mesmo. Então você via aquela formação gigante de, de aviões voando, destruindo a todas as cidades, a ponto que, quando aconteceu o ataque atômico, em agosto de 45, as seis maiores cidades do Japão já estavam completamente em ruínas. Então... Foi no momento que o comando americano estava desesperado para saber como é que eles venceriam a guerra contra o Japão que surgiu a arma que mudaria tudo. Em 
julho de 1945 os Estados Unidos conseguem. Eles fazem a arma das armas, que era a bomba atômica e que levou mais seis anos para conseguir ser desenvolvida e que foi possível através do projeto Manhattan. Esse projeto foi totalmente focado em construir esta arma. Ele contava com milhares de cientistas de várias áreas, inclusive alemães que tinham fugido do, do, da própria Alemanha na, antes da guerra. E nesse mês eles fazem o primeiro teste e o teste é bem sucedido. O ponto é, essa na verdade essa arma, a arma das armas, a bomba atômica, seria usada na Alemanha, mas a Alemanha é, parou com a guerra antes, se rendeu. Né? Então eles, no momento que desenvolveram isso e estavam naquele desespero, como dito, para acabar com a guerra de vez, eles decidem, a gente vai soltar isso em território japonês. Olha isso que loucura, eles pensaram antes de soltar a bomba sobre a cidade de Hiroshima, eles pensaram em, em detonar uma bomba de demonstração, entre aspas, que seria na, em algum lugar que fosse povoado e que fosse na frente do oceano, pra, justamente para mostrar, olha só o que a gente tem, e desistam agora da luta, senão a gente vai soltar em cima de vocês. Mas o alto comando falou assim, não, não. Não vai ser assim. A gente vai soltar essa bomba já direto em cima de uma cidade para causar o máximo de choque e terror psicológico em toda a população japonesa para que eles se rendam de imediato. E eles não escolheram de cara Hiroshima. Na verdade, tinha uma lista de, de potenciais alvos para a primeira bomba atômica, que era a cidade de Kokura, a cidade de Yokohama, a cidade de Nigata e a cidade de Kyoto. Só que eles julgaram é, justamente uh, Hiroshima como sendo o melhor alvo, porque ela tinha colunas adjacentes na cidade que dariam um, um, um maior assim, poder à explosão. E também seria uma cidade que poderia ser grande parte destruída para causar, de novo, o choque psicológico na população japonesa. E quando foi, então, no dia 6 de agosto de 1945, Três bombardeiros B-29, que era o top de linha da época, era um mega bombardeiro que os Estados Unidos tinha desenvolvido, levantam. Um deles tem o nome de Enola Gay, que era o nome da mãe do próprio piloto. E no Enola Gay estava uma bomba chamada Little Boy, que seria um garotinho, e que pesava 4.400 quilos. Dentro, 64 quilos de urânio. Às 8h15 da manhã, alguns moradores de, de Hiroshima viram três aviões voando bem alto. Estavam quase 10 km de altura. E falaram, ah, os caras devem estar tirando foto. Eles não tinham mais armas, não tinha como se defender, não tinha avião para interceptar. Eles viram, falaram, três aviões, não vai ser um mega ataque de bombardeiro, tranquilo, vamos esperar. E nesse momento, lá em cima, o Enola Gay soltava a Little Boy. 44 segundos depois... da população de Hiroshima foi dizimada imediatamente. O que eles acreditam que seja entre 70 a 80 mil pessoas. 70% de todos os edifícios da cidade foram destruídos. E agora, olha isso. A bomba, na verdade, ela não estoura direto no chão. Ela estoura... Eles planejaram para que ela estourasse a 500 metros de altura. Para que aquilo, a força, fosse toda para baixo de muito longe você pudesse ver o cogumelo que se formaria, né? Então, 
Quando ela explodiu a 500 metros, na verdade ela deveria ter sido jogada sobre uma ponte, mas por causa do vento, a bomba estourou em cima de um hospital. Então, 90% de todos os médicos e enfermeiras da cidade foram mortos de imediato. Há o depoimento de uma mulher que sobreviveu, chamada Sumi Kuramoto, que ela descreve a situação como o seguinte. Nunca esquecerei esse momento. Pouco depois das 8 da manhã, houve um estrondo, uma explosão reverberante. E no mesmo instante, um clarão de luz amarelo-alaranjado entrou pelo vidro do telhado. Ficou tudo tão escuro como noite. Um golpe de vento atirou-me no ar e a seguir no chão, contra as pedras. A dor estava apenas brotando quando o prédio começou a ruir em torno de mim. Aos poucos... O ar se aclarou e eu consegui sair dos destroços. No caminho para um dos centros de emergência, havia muita confusão. As ruas estavam tão quentes que queimavam meus pés. Casas ardiam. Os trilhos de bonde irradiavam uma luz sinistra. E no local de um templo, pessoas se amontoavam. Algumas respiravam. A maioria estava imóvel. No pronto-socorro chegava gente correndo, as roupas rascadas, chorando, gritando. Alguns tinham o rosto ensanguentado e inchado. Outros tinham a pele queimada caindo aos frangalhos de seus braços e pernas. Em um bonde eu vi uma fileira de esqueletos brancos. Havia também os ossos de pessoas que tentavam fugir. Hiroshima tinha se tornado um verdadeiro inferno. Meu... Realmente virou um inferno, porque depois da bomba atômica, quando as coisas foram se dissipando, começou depois a chover uma chuva negra, com foligem, que era a mistura de pessoas e construções destruídas. Realmente um inferno na terra. O imperador e o alto comando do exército japonês só foi ter notícia disso 16 horas depois, depois que eles foram informados pela Casa Branca. Falaram assim, ó... Oh, Olha lá o território de vocês chamado Hiroshima. Olha o que aconteceu lá. Meu, aí você deve pensar, os caras vão desistir? Não, sangue nos olhos. Eles falam, a gente não vai se render. Um dia depois, em Nagasaki, é estourada a segunda bomba nuclear. E aí, o imperador não tem opção e para garantir a existência da população japonesa no futuro, ele se rendeu. Você deve estar pensando que eu sou maluco de colocar ele lendo a rendição, mas não é, porque isso é relevante. Porque a população japonesa só pararia de lutar pelo seu Deus, pelo imperador, se o Deus falasse a sua população. E pela primeira vez a população ouviu a voz do imperador. Ele não falava, ele simplesmente sempre falava por um emissor. Então, ele foi para a rádio e falou assim, parem com a guerra para que a gente possa garantir o nosso futuro. Né? E mesmo assim, muitas pessoas não quiseram se render. Teve é, várias insurreições para confirmar que eles eram realmente sangue nos olhos. Mas assim termina a guerra no Pacífico com a derrota do Japão. E essa história absurda de Hiroshima foi algo que chocou muito o Vinícius de Moraes, que em 1954 escreveu o poema Rosa 
de Hiroshima. Era apenas nove anos depois do acontecido. Nove anos que tinha acontecido só a bomba de Hiroshima. Então, ele realmente muito marcado por esse fato, que marcou a sociedade mundial de fato na época, ele compôs o poema. E em 1973, com esse mesmo poema nas mãos, os secos e molhados compuseram. Essa é claramente uma música uh, anti-guerra, como dá para perceber pela própria letra, que tenta uh, descrever com exatidão qual é o sentimento uh, das pessoas que estavam lá no momento que isso aconteceu e pós né, a bomba, é, mostrando o que, que aconteceu com elas dali para frente. Né? Então, quando ele, ele começa a falar, já no primeiro verso, pensem nas crianças... Mudas telepáticas. Isso é quase que uma clara referência ao trauma, né? Uh, que as próprias crianças uh, tiveram na época e uh, que vivenciaram o ataque de Hiroshima. Porque o que, que é a telepatia? É a comunicação de pensamentos. Ou seja, você comunica sentimentos de uma pessoa para outra sem o uso de qualquer dos cinco sentidos do ser humano, né? Então, uh, aquele momento de terror era transmitido em telepatia em todas, não só nas crianças, né? O que ele usa como criança é o sinal da vida, logo cedo, sendo ceifada, mas que isso se transforma, no final das contas, em um pesadelo para todas as pessoas ali, idosos, mulheres, homens, né? Então, essa telepatia é o que é como dito, né? Ela trans transporta o sentimento de dor e desespero de todos aqueles que viveram, né? É esse terror, né? E quando ele diz, pensem nas meninas cegas, inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas, né? Um, 
as cegas inexatas, é, para quem não sabe, uma das consequências de você olhar direto para a bomba nuclear no momento que ela explode é a cegueira, porque é, um, é uma luz tão intensa que você fica cego praticamente na hora, né? Então, uh, inexatas o quê? Pessoas que não conseguem ver, que continuam a sua vida de maneira inexata. E quando ele diz essa questão da... É, na, pense nas mulheres, as rotas alteradas. Quando você já é uma mulher, teoricamente, assim, uh, você já tem basicamente a sua vida encaminhada, a rota da sua vida encaminhada. É, então, a partir de um acontecimento desse, é, imagina uma mulher que perdeu o marido, que perdeu a família, que ficou sozinha... Foi totalmente alterada a rota da vida dela. Até uma vez, num documentário muito bacana, uh, que trata sobre o século XX, eu vi uma frase bem interessante, que fala assim, na verdade, na guerra, é, as pessoas uh, esquecem das dores, é, que são as dores verdadeiras, que é uma pessoa que morreu, que gostava de espaguete, que tinha uma namorada, que era gay, que gostava de jogar futebol... Então, são essas pequenas dores que, na verdade, acabam sumindo na, naquela estatística de milhares e milhões de mortos, mas eram seres humanos com histórias, cada um seguindo a sua vida, cada um construindo a sua vida, cada um passou uh, por obstáculos ou teve uma vida até, é, vamos assim dizer, uh, abençoada de chegar no momento da vida que uh, foi destruído, que teve a rota totalmente alterada, né? E um, aí é interessante, já começa a chegar na parte da rosa propriamente, né? Então, o que ele fala? Ele pensa nas feridas como rosas cálidas. O que, que seria essas feridas? Não preciso nem dizer. Eu até li o relato da, daquela mulher que sobreviveu à bomba e que falou o cenário de inferno que ela verificou logo após uh, a, a bomba, né? Ela sair na rua e ver as pessoas com pe a pele saindo do corpo, pessoas queimadas assim, de maneira muito drástica. Então, é a ferida, como rosas cálidas, como rosas quentes. Como a própria mulher falou, ela andava, no ela andava descalça na rua e o, o pé dela queimava de tanto calor. Cara, o, a bomba nuclear, por um momento, ela é como o sol, né? O calor dela é como o sol e destrói e derrete tudo no seu caminho. Ó, você já deve ter visto alguma coisa a respeito disso. Um, tem algumas fotos que foram tiradas depois uh, do, dos ataques em Hiroshima e Nagasaki que você vê sombras de pessoas. Essa sombra, ela foi formada como... Tem uma muito famosa de um cara que estava sentado numa escada e dele só sobrou a sombra. Porque naquele curto espaço de tempo que aquele calor, aquela luz veio na direção dele, a, o corpo dele formou a sombra e logo depois de alguns milésimos de segundo virou pó. O cara simplesmente se desintegrou. A única coisa que ficou foi a sombra. Então é justamente isso que ele fala sobre a rosa cálida. E quando ele disse... Mas não se esqueçam da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. Então, a rosa, por que rosa? Aí a pergunta é, por que, que a rosa de Hiroshima? A rosa é justamente a imagem da bomba atômica. Depois que ela explode, parece uma rosa, uma rosa desabrochando. 
é essa imagem que você tem dessa, desse inferno em forma de uma rosa. E no caso que é hereditária, porque as doenças uh, que foram uh, sucedendo na sociedade depois... Uh, em Hiroshima e Nagasaki foram horríveis, né? Acredita-se que hoje o total de mortos uh, gerado em Nagasaki, na, o que eu falei lá, 70, 80 mil mortos imediatos. Acredita que hoje, você pegando as, as outras gerações que tiveram todos os danos da radiação, foram cerca de 270, 270 mil pessoas mortas. Então é uma maldição hereditária que acaba sendo passada para frente. E a rosa radioativa, estúpida, inválida. Estúpida, inválida é justamente a guerra. É, é, é como dito, é um, é um poema do Vinícius de Moraes anti-guerra, claramente é, falando que é estúpido e é inválido, porque qual foi a maior consequência, no final das contas, uh, da Segunda Guerra Mundial? Foi o início da Guerra Fria, a corrida armamentista, a, a proliferação de bombas atômicas que colocaram mais medo ainda na humanidade. E aí, quando ele diz que a, a, logo já no encerramento da música, a música não tem refrão, isso é importante, são, é um verso praticamente só, rápido, musiquinha de dois minutos, que termina falando a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, cara, é, quando ele diz sobre, com cirrose, é claramente uma doença, né? Não necessariamente gerada pela radiação, mas é uma doença. E a anti-rosa atômica, que não tem perfume, não tem rosa, sem nada, né? Então, uh, uma rosa que, na verdade, deveria representar beleza... A, a, o carinho, o amor, na verdade é exatamente o contrário, né? É, na, na questão dessa música, até o acontecimento histórico, é algo que é, acabou sendo destruído, que destruiu completamente a vida de pessoas. Imagina, é, não existe mais possibilidade de vida a partir dessa rosa cálida que foi a bomba atômica. Então, é, como dito, cara, é claramente uma, uma, uma canção anti-guerra. E aí eu destaco mais uma vez, né? Essa questão de você fazer uma música dessa no meio da atividade militar. Lembre-se, eram militares. Militares não são necessariamente contra guerras. <risos> então, uh, é, realmente foi uma composição muito corajosa da banda Secos e Molhados. Uh, que acabou catapultando eles para o sucesso. Quando eles lançaram esse álbum, eles viraram um fenômeno. Simplesmente eles viraram um fenômeno no Brasil. Tanto que em 74 eles fizeram um show no Maracanezinho. E é relatado que esse show no Maracanezinho, que estava bombando mais ou menos acho que umas 20 mil pessoas, foi o primeiro show privado, né, pago, feito no Maracanãzinho que teve ingressos esgotados. Então, cara, olha a dimensão que essa banda ganhou a partir é, desse mega clássico que eles é, lançaram na, na própria época, né? E aí, em, no próprio ano 74, eles lançaram o um segundo disco, que acabou não fazendo sucesso. Aí a gente até comentou 
em alguns outros episódios aqui, a síndrome do segundo disco, que algumas bandas não sobrevivem uh, ao segundo disco, né? E isso acabou, na verdade, acontecendo porque rolava um estresse uh, entre os integrantes da banda. Uh, o João Ricardo... Ele, meu, eu acho que ele tretava muito, assim, nunca ninguém sabe direito o que aconteceu, mas sabia-se que existia uma treta. E ali, já no ano de 74, como dito logo no começo do programa, um ano e meio. Essa foi a epopeia da banda Secos e Molhados. E aí, ela, o Ney Mato Grosso foi fazer carreira solo. Mega, mega, bem sucedido, não preciso nem dizer, esse cara virou imortal na música brasileira porque, uh, como dito, ele como artista é realmente um ponto fora da curva, porque é um cara que canta muito bem, é, basicamente como, como dito lá, ele tem um, um dom vocal até de soprano também, né, é muito raro de se ver. E as performances desse cara, meu, é, é como, como ele mesmo disse, ele utilizava a nudez dele, que ele sempre aparecia geralmente sem camiseta, um corpo bem magro assim, uh, e com pouca roupa, e com, meu, é, como dito, cara pintada, é, uns apetrechos assim, que chocavam, que não é linkado numa cultura machista como sendo uma vestimenta de homem, né? Então, realmente, é, a carreira desse cara é imortal. Ele hoje está com 75 anos, como dito, uh, e é um, uma pessoa extremamente respeitada na, na comunidade uh, da música popular brasileira por mérito, né? Não porque o cara é, simplesmente chocava por chocar, mas sim porque existia todo um conceito por trás disso, né? Ah... Uh... O outro integrante também, o Gerson Conrad, ele acabou fazendo carreira solo também, não alcançou, logicamente, uh, o sucesso nem né, Mato Grosso. E é interessante até notar que recentemente ele foi lançar uma biografia, cara, e <risos> deu treta, né? Deu treta, porque o João Ricardo falou assim, cara, eu não permito que você publique nenhuma foto minha. E era basicamente uma biografia baseada em fotos. Então ficou bizarro o resultado final, porque eles acabaram. Ele teve que acabar photoshopando toda a, a própria, vamos assim dizer, publicação para que João Ricardo não aparecesse de maneira alguma, né? Assim, imagina, você fazer uma biografia cujo um terço das pessoas envolvidas é de uma forma assim estranha não apareceram na própria biografia até é, o, o o Gerson fica meio puto e ele deu uma declaração na época falando assim uma pena João ou João por vaidade ou pouca espiritualidade ter vetado o uso de imagem dele para mim é uma atitude individualista que respeita o grande número de fãs que nos cultua né e até depois o João meio que rebateu, falando assim, cara, eu sei que quando eles saíram da banda em 74, eles me, saíram me detonando os dois, tanto o Ney quanto o Gerson, né? Então por que, que eu tenho que ser conivente agora e, e deixar o cara utilizar a minha imagem para ganhar um trocado, sabe? Então, cara, é, se, se, se fosse atualmente essas tretas aí que eles tinham mesmo, é, certeza que se fosse publicado alguma notícia assim no Facebook <risos> e apareceu o, aquele meme do Michael Jackson comendo 
pipoca falando aquelas coisas assim, esperando a treta maligna começar. Tipo assim, não parem, minha pipoca está na metade, né? Então assim, foi realmente uma pena é, uma banda tão influente, tão é, à frente do tempo deles terem acabado assim logo depois de basicamente dois discos, né? Logo no começo da, da criação deles. Mas o legado, o legado deles, sem dúvida, tá aí. É por isso que eu sempre falo, falo, coisa é uma música mágica. Se você consegue se colocar na época da criação da, de cada composição, e é por isso que aqui no LetraCast eu sempre faço toda uma leitura do que, que é, era a situação dos próprios artistas, é, da sociedade da época e, logicamente, todos os acontecimentos por trás da, dos fatos é, demonstrados na música, no caso, nesse aqui, a bomba de Hiroshima, é para mostrar que, realmente, a música é um espelho do passado. Você tem que saber interpretar isso uh, de uma forma coerente, né, para que você tenha até um aprendizado. Por isso que músicas idiotas que não transportam nada além de emoções, muitas vezes, para mim, assim, não tem grande valor. Então, é, como dito, para os secos e molhados foi algo bem bacana essa questão deles é, terem sido tão inovadores na época e deixarem essa mega marca na música brasileira. É isso aí, pessoal. Mais uma música, mais um, um clássico que eu tive o prazer de analisar as entrelinhas. Agradeço ao Márcio mais uma vez. Valeu, Marcinho. Pra, pela sugestão aqui dessa música eu espero que vocês fiquem muito bem e até a próxima letra da rosa de Hiroshima rosa hereditária a rosa radioativa estúpida invalida A rosa com cirrose e a anti-rosa atômica Sem cor, sem perfume